0: sont au cœur du débat public et politique et pourtant, ignorés des médias, ils restent dans l'ombre. Comment affrontent-ils l'image stigmatisante que la société leur impose Quelle est leur vérité Je m'appelle Valentine Poignon, je suis journaliste et vous écoutez En Marge. Vous écoutez Fréquence Paris Pluriel, je suis ravie de vous retrouver pour le quatrième épisode d'En Marge. Si vous nous découvrez, bienvenue Nous avons consacré trois épisodes au travail du sexe dans toutes ses formes. Je vous invite donc à retrouver toutes les émissions précédentes sur Apple Podcast et Spotify. Vous allez donc écouter le dernier épisode sur ce thème. Et aujourd'hui, je reçois Madame Lul, dominatrice professionnelle. Bonjour Bonjour Merci d'être présente aujourd'hui avec nous c'est un plaisir. <rire> Alors, euh, la première question évidente que je vais te poser, c'est c'est quoi être dominatrice professionnelle et sous quelle forme ça, ce métier peut prendre, en fait Toutes les formes qui existent. C'est une grande question.
1: Qu'est-ce qu'est être dominatrice professionnelle Alors je, je tiens à préciser que je vais parler là de mon expérience oui. et qui est connectée, je pense, à la suite de ta question, à savoir les différentes formes que cela peut prendre. Donc je vais parler de ma pratique qui n'est pas représentative de tout ce qui est possible de faire en domination professionnelle. Pour moi, ça consiste à préparer des séances pour les personnes qui viennent, que je vais appeler clients. Euh, qui sont soumis ou euh, fétichistes ou avides d'exploration sensorielle et de découverte de la sexualité dans le champ du BDSM, on pourra peut-être revenir sur le thème, et j'orchestre, j'organise, je mène des séances qui durent euh, entre 1h30 et plusieurs heures. Et donc je conduis ces séances à partir d'indications qu'ils m'ont données et qui peuvent inclure un grand nombre de pratiques qui vont des plus douces, soft, comme le fétichisme des pieds, à des sessions assez intenses. Euh, ou par exemple, je vais utiliser des instruments d'impact, euh, ou mes mains, ou euh, les mots d'une façon très dure, parce que c'est ce que la personne cherche, et elle m'a formulé sa demande comme ça. Et en échange de, euh, de ces séances, ben je, je suis payée. <rire> »
0: D'accord, du coup, ça rentre dans le cadre du BDSM. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est Les gens ont un imaginaire autour de cette appellation, mais on ne sait pas forcément ce qu'il qu y a derrière, en quoi ça consiste. BDSM, bondage,
1: discipline, domination, soumission, sadomasochisme.
0: Qu'est-ce que ça inclut le BDSM
1: un champ très large de pratique. Le, pour moi, l'essence du BDSM est le rapport euh, de pouvoir. Euh, la personne qui euh, vient en séance ou même en rapport privé, peu importe, va euh, donner le pouvoir sur sa personne, à l'intérieur de limites qui sont discutées et euh, va donner son consentement pour ce qui se passe. Mais on est sur un rapport euh, hiérarchique. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui va mener le jeu quand on est... Euh, en DS donner des ordres par exemple, et quand on est plus en SM, donc là il y a moins la, la dimension, euh, il n'y a pas la dimension d'obéissance ou d'humiliation, où là ça va plutôt être, euh, euh, on, on va chercher le corps dans, dans, la, dans la douleur par exemple ou dans la contrainte, et euh, là il y a une personne schématiquement qui donne et une personne qui reçoit avec toujours au centre de ces pratiques la notion de consentement.
0: D'accord, qui est euh, définie par les deux partenaires des, dès le début
1: Oui, il euh, y a plusieurs manières d'opérer. De, euh, de ma euh, une qui est sans doute la plus euh, prudente, est que tout soit discuté en amont. Et... Euh, on pose des questions. Est-ce que ça, c'est OK qu -ce Qu'est-ce qu que tu cherches Qu'est-ce que je ne peux pas faire Quelles sont les zones de ton corps que je ne peux pas toucher Quelles sont les pratiques que tu exclues euh, On parle aussi de quelle est l'expérience de la personne Est-ce qu'elle est habituée à ce genre de jeu Est-ce qu'elle a une mauvaise expérience avant pour ne pas euh, venir la chercher sur des choses qui pourraient la mettre euh, en difficulté euh, et... Ensuite, on, on joue et à tout moment, le consentement peut être révoqué C'est-à-dire s'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien ou euh, il y a quelque chose qui ne va pas ou je ne sais pas si on est sur de l'impact, à un moment, il y a, la douleur devient trop forte, à tout moment... Les, les personnes impliquées dans l'interaction peuvent dire stop. Et bien sûr, on pense à la personne qui reçoit ou qui est soumise, mais c'est aussi le cas de la personne dominante. C'est-à-dire qu'il peut arriver qu'un dominant atteigne ses limites avant euh, la personne euh, soumise. Et il euh, y a d'autres manières de faire, mais qui sont plus organiques. C'est-à-dire qu'un jeu va... Euh, va naître et se développer et avec beaucoup de, euh, de finesse et de subtilité on va lire les mouvements du corps et demander par exemple au fur et à mesure que l'interaction se déroule, est-ce que ça c'est ok, est-ce que ça c'est ok euh, mais quand on ne se connaît pas, il vaut mieux en parler avant de manière euh, franche, sincère surtout quand euh, on est entre si une des deux personnes est inexpérimentée c'est aussi euh, le rôle de la personne la plus expérimentée de, euh, de se dire que là, il, y aura, il peut se passer quelque chose de potentiellement difficile et d'évoquer ce sujet-là. Ou par exemple dire euh, peut-être qu'à un moment, euh, la position dans laquelle je vais te mettre, mettons sur les genoux, va devenir très inconfortable et je veux que tu me le dises parce que je ne veux pas te mettre en difficulté. Euh, dans ma pratique professionnelle, je dis à mes clients, euh, je n'ai pas envie que vous vous rappeliez de notre séance comme euh, de la séance où vous avez eu mal aux genoux. <rire> J'imagine. <rire> Donc Mais, le, le consentement, ce, euh, ça implique tout ce qui peut euh, mettre quelqu'un en difficulté, ce, ce vers quoi il peut ne pas désirer aller, ce qu'il refuse absolument. Euh, et le consentement, enfin, on peut accepter des pratiques avec quelqu'un et les refuser avec une autre personne, ou accepter un jour donné parce que, euh, oui, là, on en a envie, on se sent prêt, et un autre jour, dire, en fait, euh, là, je ne préférerais pas parce que je ne le sens pas, ou parce qu'entre-temps, il s'est passé quelque chose dans ma vie, ou... Euh, c'est lié à une mauvaise expérience Est-ce que j'acceptais avant Maintenant, je ne souhaite plus l'accepter. Ou tout simplement, mes attentes ont changé et cette partie-là, je n'ai plus
0: du tout envie de, de la visiter. On sent que, du coup que tu as quand même plusieurs années d'expérience. Comment tu t'es... Alors, vaste question, je pense que la réponse va être longue. Mais comment tu t'es lancée dans ce métier-là euh, j'en profite pour dire que tu as écrit un, un livre qui s'appelle « La loi du talon » aux éditions euh, La Musardine. La euh, et euh, dedans, tu évoques en fait, ton parcours, comment tu es arrivé à, à devenir dominatrice euh, professionnelle. Et tu expliques en fait, c'était un rêve.
1: Oui, c'est un projet que j'ai porté longtemps. Et c'est devenu euh, l'histoire que je raconte dans le livre, qui est largement autobiographique. Il y a des passages qui sont euh, romancés, euh, J'ai découvert assez euh, tardivement que euh, pans de ma sexualité était lié au BDSM. Parce qu'avant, je ne l'avais pas compris. Parce que dans mon imaginaire, je ne connaissais pas BDSM, mais je connaissais SM. Juste euh, sadomasochisme, euh, cet acronyme-là, c'était lié à... Euh, une femme ou un homme en cuir dans une cave avec un fouet. Et je ne me reliais pas du tout à cette image-là. Et c'est en faisant des recherches sur Internet, un peu par hasard, si le hasard existe, que je suis tombée sur un forum où il était question de SM. Et là, les gens parlaient de leurs pratique. Certaines faisaient écho à mon imaginaire et d'autres pas du tout. Mais quand j'ai vu que plein de gens partageaient des goûts que j'avais, moi, et que ça s'appelait SM, je me suis dit, mais en fait, euh, en fait c'est ça. <rire> Une partie de moi est là, et ça a été un soulagement immense, parce que je me suis sentie moins bizarre. Et à partir de là, je me suis mise à faire des recherches de façon... À très poussée, j'ai parlé à beaucoup de personnes, j'ai beaucoup participé à ce forum, j'ai fait des rencontres et peu à peu est née l'idée que il y avait une intersection possible entre mes goûts sexuels et l'expérience que je commençais à acquérir de façon très intense, on va dire, mmh. et la possibilité de gagner de l'argent, donc éventuellement de gagner ma vie ou de de gagner un appoint par rapport euh, au travail euh, à l'activité professionnelle que j'avais alors et que j'ai toujours dans une moindre mesure qui était euh, d'écrire et là j'ai commencé à me documenter et euh, au départ, je ne reliais pas la domination professionnelle et le TDS. Et à l'époque, je ne connaissais pas le terme de TDS. je tu connaissais veux dire euh, travail travailleuse du sexe,
0: enfin travail du sexe, je le précise. Ça.
1: Et euh, je me disais, est-ce que être dominatrice professionnelle, euh, c'est dans le champ de la prostitution ou pas Parce que dans l'image qu'on a, la prostitution, souvent, c'est quand il y a un rapport pénétratif, et, euh, alors que c'est beaucoup plus subtil que ça. Et le, le terme TDS permet d'inclure différentes formes euh, d'activités euh, liées euh, au sexe, dont la domination professionnelle. Et donc je me suis dit, euh, est-ce qu'il est possible de d'allier mes goûts, mes désirs avec l'argent et le fait d'être payée pour euh, orchestrer ce que j'aime faire. Et je me suis dit probablement oui, euh, même certainement oui, mais est-ce que je suis prête pour ça Et à l'époque, c'était il y a plus de dix ans, j'ai reculé pour différentes raisons. Il y avait la raison, de la, la, la raison de la sécurité, la question de la sécurité qui était euh, primordiale. Et aussi, je craignais de ne pas savoir peut-être m'y prendre dans un rapport où je ne connaîtrai pas l'autre personne, euh, de me dire « est-ce que je vais arriver à me connecter à quelqu'un peut-être qui ne me plaira pas physiquement, ou dont les goûts sexuels, euh, les fantasmes ne sont pas tout à fait les miens, mais si je reçois cette personne, il va quand même falloir que je performe quelque chose, que je réussisse à faire quelque chose euh, de, de ce qui m'a été exposé ?» Et pour toutes ces raisons, j'ai mis le projet euh, en sommeil et je suis partie vivre à l'étranger. Donc, euh, ça a été en sommeil pendant dix ans et jusqu'à ce que je revienne euh, d'abord temporairement, puis plus longuement à Paris. Et là, je me suis dit, il est temps. La maturation a suffisamment duré. Il est temps de, euh, de me lancer dans ce grand projet. Et j'ai écrit le livre en même temps que... Euh, le, mon projet avançait. Et
0: Pardon. Et pendant ces dix années, est-ce que c'était vraiment en sommeil, dans le sens où tu l'avais enfui et presque oublié, ou c'était quand même là, oh, dans un coin de ta tête
1: Je pense que c'était dans un coin de ma tête, en me disant, euh, un jour peut-être ou un jour sûrement, euh, c'était la, la question de devenir professionnelle. Parce que sur un plan euh, privé, euh, je joue BDSM depuis très longtemps et pour moi, il n'était pas question d'arrêter euh, tout simplement parce que une partie de moi, une partie de ma sexualité, une partie de ma personne, de mon peut-être même de mon identité, euh, prend racine à l'intérieur de ces pratiques et a besoin aussi de euh, s'exprimer de cette manière. Et donc, pendant les, les années où j'ai vécu euh, à l'étranger, j'avais des partenaires, mais qui étaient plus occasionnels, euh, jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un. C'est le, le Mingus euh, de la Loi du Talon, du livre que j'ai écrit, avec qui j'ai une relation euh, BDSM suivie. Et la relation se passe mal,
0: mais pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le BDSM. Oui. Et euh, quand tu reviens à Paris et que tu prends la décision de te professionnaliser, oui. est-ce qu'il y a un déclic ou c'est un ras-le-bol que ça fasse 10 ans que tu en as envie et, et maintenant je me lance enfin, Comment ça s'est passé Non, ça, ça s'est passé
1: de façon très euh, organisée, je dirais. J'avais besoin d'un lieu pour travailler, j'avais besoin... Euh, de tenue, d'équipement. J'ai retrouvé une partie de mon équipement euh, pas forcément en bon état, donc j'ai racheté beaucoup de pièces. Et j'y suis allée de façon très... Je me suis déployée au fur et à mesure. Euh, Peut-être aussi parce que j'avais, au fond, j'avais la trouille de commencer. Et je me disais, plus je vais être prête... Plus je vais avoir de matériel, plus je vais avoir de compétences, alors que j'en avais déjà beaucoup et même certainement plus qu'assez, euh, mieux ce sera. Jusqu'au moment où je me suis dit maintenant, euh, plus d'excuses, plus de... Euh, il est temps de faire euh, tout est là, tout est en place. Et il est temps de, de faire le petit saut euh, final qui est un grand saut. Et la, la scène que je raconte dans le livre, à savoir que j'ai rencontré mon premier client dans la rue, est vraie. Ah oui Et vrai
0: Et justement, est-ce que tu peux nous, nous raconter ce moment, enfin, ton premier client, comment tu as organisé la, la première séance, tout ce que tu as ressenti Je l'ai rencontré
1: dans la rue, c'est-à-dire il m'a dragué, et je lui ai dit, euh, je n'ai pas le temps de discuter avec vous, je ne vais pas boire un verre avec vous, je suis dominatrice professionnelle et j'ai un
0: client à encorder. Oui, donc c'est vraiment, c'est ce qu'on appelle selon lancer. Je <rire> l'ai
1: posé comme un fait établi et je pense que comme beaucoup de décisions dans ma vie, c'était tellement mûr qu'il n'y avait plus de place pour euh, l'hésitation à ce moment-là. Et je m'attendais à ce qu'ils me disent mais pardon, mais, mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que ça et, et pas du tout, il me dit, ah oui, d'accord, je suis intéressée. Et là, je me dis « c'est une blague oui. ». Et donc, je continue sur ma lancée, euh, parce qu'il me dit « est-ce que euh, vous pouvez euh, m'appeler la semaine prochaine Je vous donne mon numéro de téléphone ». Je dis « mais absolument pas, je vais vous donner le mien, je m'appelle euh, Madame Lul, vous m'appelez et vous me soumettez votre demande. Et de toute façon, ce ne sera effectivement pas avant la semaine prochaine, parce que je ne suis pas disponible. Oui. » Et euh, je me suis dit « mais jamais il va appeler, jamais il va le faire ». Et il a appelé la semaine d'après. Et je me suis dit, maintenant, j'ai tout, le client est là, il a envie de venir, il crève d'envie de venir. Et euh, comme beaucoup de, de grands sauts dans ma vie, je me suis dit, maintenant, c'est lancé, je n'y réfléchis plus. C'est quelque chose d'acté, donc je ne vais pas perdre de l'énergie et du temps à me demander à ah, qu'est-ce qui peut se passer, surtout mal se passer euh, je, je me mets en mode je suis une dominatrice professionnelle je suis à ma place parce que c'est aussi des questions de légitimité et de confiance euh, qui n'ont rien à voir avec euh, nos capacités réelles et je me dis il n'y a pas de place pour le doute et je le reçois et je vais te dire, j'avais peur
0: <rire> oui comme, comme beaucoup de premières fois quand on se lance dans L'inconnu, même si ce n'était pas vraiment de l'inconnu, c'était juste passer euh, euh, le cap du euh, dominatrice professionnelle, mais c'était quand même des, 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 des rapports, des relations que, que tu connaissais.
1: Oui, et surtout, euh, je pense que la transition était euh, parfaite d'une certaine manière, parce qu'il m'avait abordé, je l'avais vu, on avait discuté. J'avais ouais. posé le rapport de domination dans ce premier échange qui n'était pas chez moi. Donc c'était dans un cadre, c'était dans la rue, c'était un cadre neutre. Donc il y avait tous les éléments qui me rassuraient sur le fait qu'il euh, n'allait pas me poser de problème et qu'il venait vraiment euh, pour chercher une connexion euh, et un jeu intense pendant 1h30. Euh, et je me souviens au, au début... Euh, les autres clients que j'ai vus, donc qui, eux, ont pris contact avec moi euh, par, euh, par mail ou par téléphone. Lorsque j'attendais qu'ils montent l'escalier, j'avais un sentiment d'étrangeté très profonde. Euh, je me disais, euh, par exemple, si c'est un beau jour d'été, il y a une personne qui est en train de monter l'escalier pour venir se faire euh, attacher euh, ou que je lui donne des gifles ou que je euh, lui donne du martinet et que euh, je vienne jouer avec euh, les pièces sombres, les plus sombres de sa psyché. Et c'est un beau jour d'été, j'ouvre le rideau, il y a des gens dans la rue qui attendent le bus et moi je vais ouvrir un espace où quelque chose de très intime va se passer et j'avais un sentiment de décalage et d'étrangeté profonde, et même de me dire, euh, il est 13h30, euh, je porte une tenue très compliquée, avec un corset très très serré, des talons aiguilles très très hauts, je peux à peine bouger, mais maintenant c'est une partie de ma vie.
0: Oui, je vois. Et du coup, euh, est-ce qu'au euh, au fur et à mesure des, des expériences, euh, quand on est dominatrice professionnelle, il faut euh, poser un, un cadre Est-ce que tu t'es dit, ça oui, ça non euh, dans tel endroit oui, dans tel endroit non, enfin, comment ça s'est passé J'imagine qu'on doit quand même poser des limites pour soi et pour les clients aussi.
1: C'est essentiel. C'est essentiel, essentiel d'y avoir réfléchi avant, pour soi. C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis prête à faire Qu'est-ce qui est exclu dans mon cas, par exemple, euh, je ne propose pas de rapport pénétratif sur moi. Et c'est le cas de beaucoup de, de, de dominatrices professionnelles en France. Mais par exemple, en Allemagne, il euh, y a des dominatrices qui switchent ou qui proposent. Donc, il pour moi, c'est pas tant euh, la question de la vraie domination et de la fausse domination. C'est plutôt qu'est-ce qui est OK pour moi de faire il euh, y a aussi des pratiques, je ne les maîtrise pas, donc de fait, je ne les propose pas. Et euh, également, qu'est-ce qui euh, est OK dans ma manière de communiquer avec le client C'est-à-dire, est-ce que euh, j'ai envie qu'on échange beaucoup avant ou au contraire, j'ai envie que ce soit le plus court possible parce qu'il y a le risque euh, que la personne euh, fantasme juste sur ce qui va se passer et je ne la verrai jamais. Et j'ai investi beaucoup de temps à discuter avec elle. Donc au bout de combien d'échanges, je coupe et je recadre. Et avec la pratique, mes limites sont de plus en plus euh, claires. Et euh, euh, je pense que j'ai beaucoup plus de, li de, de limites qu'avant, dans le sens où maintenant je coupe beaucoup plus rapidement. Et je dis là, maintenant, euh, stop. Euh, idem en séance. Euh, idem sur la fin de la séance. Est-ce que c'est OK pour moi, par exemple, de discuter avec le client dans une position qui est beaucoup plus euh, amicale Ou est-ce que je tiens mon rôle de domina jusqu'à la fin et ensuite je lui dis maintenant, vous partez, et je reste dans cette posture euh, extrêmement euh, verticale de domination Donc tout ça... C'est essentiel, il me semble, d'avoir une... de savoir ce qu'on veut faire, ce qu'on ne veut pas faire, et peut-être aussi parfois de se laisser une sorte de zone où on va se dire au cas par cas, il y a des choses, c'est possible avec quelqu'un et ce n'est pas possible avec quelqu'un d'autre.
0: Oui, je vois. Et euh, justement, la, la relation euh, entre une dominatrice ou un, un dominateur et euh, ses clients-clientes, elle est, elle est particulière, justement, de, de, dans ce cadre-là. C'est ce que tu me disais un petit peu au téléphone quand on s'est appelé en amont de cette émission. Il y, y a un rapport qui est, qui est assez particulier, de justement, dominant, dominé. Euh, C'est aussi des personnes qui viennent pour des rapports particuliers euh, dont ils ne parlent pas forcément à leurs proches, dont ils ne parlent peut-être pas forcément à leurs compagnes, compagnons. Euh, c'est ce que tu me disais au, au téléphone.
1: Oui, l'immense majorité, euh, pour ne pas dire, euh, après c'est une statistique sauvage, mais je dirais 98%, 95% des, euh, des hommes, euh, je, je, ne, je ne reçois pas de, de femmes, mais des hommes qui viennent, vivent cette part de leur sexualité et ses désirs dans le plus grand secret et beaucoup en ont, ne sont pas à l'aise ou pas très à l'aise avec, voire en ont honte. Et je, ils viennent pour euh, que je mette en scène quelque chose dont ils ont besoin, mais qui ne peut pas exister dans, euh, dans leur vie euh, quotidienne. Euh, ce qui veut dire, à mon sens ça me donne une responsabilité euh, vraiment importante euh, parce que je vais aussi jouer avec la transgression avec des sujets euh, on va dire qui ne, qui ne sont pas politiquement corrects et une partie de mon travail c'est ça et il faut que je sois, moi, suffisamment armée et solide pour recevoir ce qui m'est exprimé, pour mettre en scène euh, et pour dire, on en revient à la question des limites, à certains moments, peut-être, euh, ça, je ne veux pas le faire ou je ne veux pas pousser le jeu plus loin parce que dans cette zone-là, là, je commence à me sentir euh, pas très à l'aise. Euh, et si moi qui ai autant d'expérience je ne suis pas nécessairement à l'aise j'imagine que la personne qui n'en a pas ou très peu bah, elle peut l'être encore moins et surtout elle compte sur moi pour euh, euh...
0: pour gérer ça aussi oui,
1: mmh. oui. et aussi il euh, y a des séances qui peuvent être extrêmement intenses et après la personne a besoin de revenir c'est comme un voyage profond euh, on ne revient pas en, euh, en 30 secondes euh, et puis après on va prendre le métro et on renoue avec sa vie quotidienne. Et je pense du coup qu'il est important de laisser la possibilité d'une transition comme un sas qui permet euh, à la personne de, euh, de se reprendre, de laisser se déposer l'expérience qu'elle vient de vivre. Généralement, elle va prendre une douche. C'est un moment... Euh, où euh, elle revient à son propre corps et, et puis elle se rhabille. Donc il y a euh, ce passage de je remets mes vêtements euh, civils et une partie de mon identité euh, après avoir été euh, nu. Et je ne sais pas, euh, il a passé euh, une heure à ramper sur le sol. Là, il est debout et il est habillé dans ses vêtements de ville. Et ensuite, on peut parler. Je donne la possibilité à la personne de euh, de me livrer ses impressions à chaud. Euh, je demande comment ça s'est passé pour vous, même si j'ai évidemment des indices euh, sur la façon dont ça s'est passé, puisque je, je suis très attentive à, à, à tout un tas de, de signaux. Euh, mais c'est important pour moi de laisser la possibilité à la personne de parler de ça. Et aussi, euh, ensuite, de me faire un compte rendu euh, ou un retour par mail parce que ce que je leur dis, c'est que euh, l'impression euh, de la séance à 30 minutes après la séance, le soir même, deux jours après, une semaine après, c'est pas la même chose. Oui, j'imagine. Et pour les personnes qui, euh, en séance, ont vécu des moments très forts, voire des révélations, parce que ça peut arriver aussi, euh, je dis... S'il y a quelque chose qui ne va pas, je peux être disponible dans la mesure du raisonnable.
0: Oui, évidemment. Euh,
1: mais je, je tiens à ne pas euh, laisser les personnes livrer à elles-mêmes si quelque chose a bougé très très fort euh, à l'intérieur d'elles. Et souvent, je les fais marcher un peu et je vois est-ce qu'ils marchent droit ou pas
0: <rire> ah oui vraiment littéralement tu les fais marcher <rire> déjà
1: je vois quand ils quittent euh, quand, quand ils reviennent de, de, de la pièce de jeu euh, parfois ils sont désorientés ils ne trouvent plus la salle de bain oui. Alors qu'ils y sont passés, euh, ils ont déjà fait le trajet quand ils sont arrivés euh, pour la séance, salle de bain, euh, salle de jeu. Et quand ils me disent, je ne sais, je suis perdue, où est la salle de bain Là, je me dis, oh, oh, euh, un peu désorientée, double vigilance, on va proposer un verre d'eau, quelques cacahuètes, <rire> histoire de, ouais. euh, de ménager aussi. Il euh... y, a... y a quand même des séances qui sont très fortes psychologiquement. Euh, où je peux dire des choses extrêmement dures à quelqu'un, l'humilier très très fort parce que c'est sa demande, et à la fin, je recadre aussi en disant « on est bien d'accord que je ne vous connais pas, que je n'ai pas d'opinion sur vous, que ce qui se dit à l'intérieur du jeu fait partie du jeu ». Et euh, à chaque fois, la personne me dit « oui, oui, euh, évidemment, mais quand même, ça va mieux en le disant ».
0: Euh, ce dont on n'a pas parlé, c'est euh, par rapport à ta vie privée. Comment tu arrives à gérer tes relations privées et tes relations professionnelles, enfin tes relations avec tes clients Est-ce que ça a été difficile au début de, de séparer un petit peu euh, euh, ta vie sexuelle privée et euh, les séances que tu proposais à tes clients Bonne question. Euh, c'est... Pas la même chose,
1: même si je joue aussi BDSM en privé. En revanche, c'est important que les clients restent dans le domaine professionnel, même si forcément, il euh, y a des clients envers lesquels j'ai un attachement euh, particulier euh, ça peut être difficile, dans certains cas, euh, de séparer. C'est parce que, finalement, euh, je travaille euh, avec les émotions des personnes, et les miennes aussi, et que euh, ce qui se passe dans une séance euh, professionnelle peut être tellement fort que je me dis que j'ai vraiment rencontré la personne dans ce qu'elle a de plus... Euh, dans ce que je me figure qu'elle a de plus secret et de plus intime. Et euh, c'est une plongée de laquelle je ne ressors pas moi-même euh, indemne, en quelque sorte. Euh, ça a changé le, le TDS, a, a changé mon rapport aux, aux relations privées dans la mesure où, avant de commencer euh, la domination professionnelle, je pouvais avoir des euh, rencontres où je pouvais chercher des rencontres tout à fait ponctuelles de jeu euh, et avec des partenaires, je savais que je les reverrais pas ou euh, de temps en temps, ou que le, si je les revoyais, c'était juste pour jouer et il n'y avait rien de plus qui, euh, qui se passait euh, entre. Et maintenant, comme je fais ça à titre professionnel, donc j'ai des personnes qui m'exposent une demande, je dis oui, je dis non, je mets en scène, je les reçois tel jour, telle heure, et puis après la séance est finie, et puis après ils rentrent chez eux, et après je retourne à ma vie. Et... A priori, on n'est pas en lien avant la prochaine fois. Lorsque euh, ce script peut se dérouler à titre privé, ça ne m'intéresse pas du tout.
0: D'être ah. dominatrice
1: euh, Non, mais de, euh, de poser autant de bah, qui n'y ait pas d'échange oui, autre que euh, voyons-nous tel jour, telle heure pour jouer tel scénario. Ouais. Euh, parce que ça, je l'ai déjà euh, à titre professionnel. En fait. Mon travail, c'est oui. ça. Donc, ce que je vais chercher dans mes, dans mes interactions privées, va, va être des, cela va être des interactions qui vont impliquer euh, une forme euh, d'engagement euh, émotionnel ou de possibilité de faire autre chose que euh, de jouer BDSM une après-midi, d'aller se promener, de discuter, de, euh, euh, de, de bâtir une connexion. Euh, qui soit euh, affective, voire amoureuse, que je ne tiens pas à avoir euh, avec mes clients. Donc si mes rapports privés se mettent à trop ressembler à des rapports professionnels, euh, ça ne va pas. Et il m'est arrivé de recadrer euh, peut-être un peu euh, sèchement des relations privées en disant euh, « Ce que tu es en train de faire là, c'est que tu es en train de me traiter » Comme une dominatrice professionnelle. Et à partir de là, si tu me considères comme quelqu'un qui est disponible pour jouer ton fantasme et qu'après, tu ne me recontactes pas, moi, je vais te traiter en client. Donc, ça veut dire qu'à partir de là, il va y avoir un échange financier.
0: Et justement, quand tu as des relations euh, avec un peu plus d'engagement, oui. euh, voire qu'il y a vraiment de l'amour euh, avec euh, ses partenaires, euh, est-ce que tu leur parles de ton métier Et si oui, comment, comment ils réagissent
1: alors je leur en parle toujours avant, parce que je tiens à ce que cet élément important soit posé sur la table. Donc les personnes avec qui euh, j'ai des relations euh, amoureuses, affectives, amicales, euh, tout, tout l'échantillon le, le, des relations possibles, le panel de relations possibles, tout le monde le sait. Euh, pour certaines personnes, ça va être une limite euh, infranchissable. Pour d'autres, ça va être. Euh, de la, ça va générer de la curiosité, euh, parfois pas très saine au sein d'une relation. Euh, et ça, maintenant, je le détecte euh, assez vite, hein, ou voir une forme de fascination ou euh, d'excitation. Euh, euh, ou même de fierté de « oh, je suis en relation avec une femme qui domine, <rire> qui oui. domine des hommes, qu'est-ce que ça dit de moi ?» Oui, ben, de l'ordre du ça, fantasme. Oui, c'est ouais. ça, de la projection fantasmatique. Euh, euh, et Donc ça, ça me pose problème, et d'autres personnes qui intègrent cette donnée euh, de façon très... Euh, Naturel, spontané, euh, ok, tu fais ça, bah, moi je fais euh, des podcasts euh, ou je fais euh, autre chose. Et euh, il m'est aussi arrivé de relationner avec des personnes qui sont elles-mêmes TDS. Donc là, il ouais. n'y a, a pas de sujet.
0: Ouais. Et euh, au niveau justement de la sphère euh, euh, amicale, euh, ton projet, certains de tes amis étaient au courant euh, avant même que tu le mettes en place. C'est ce que tu racontes dans le livre. Oui. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, euh, les relations amicales que pu, tu peux te faire maintenant, est-ce que pareil, tu leur en parles de manière euh, bah, sans tabou, euh, oui. facilement ouais. oui, oui, oui. oui, Et en général, leurs réactions sont plutôt positives
1: euh, Ça dépend. Ouais. Certaines personnes ont beaucoup de, de questions, de fascination. Le rapport amical ne va pas forcément se développer et parfois ça n'a rien à voir en fait, avec cette activité. Euh, je pense, enfin pour moi c'est important d'opérer en toute transparence parce que cette activité est un filtre mais comme il y en a d'autres comme euh, le fait par exemple euh, d'ouvrir la porte à des relations multiples est un filtre comme euh, hors du travail du sexe le fait de travailler beaucoup peut être un filtre euh, et des filtres on en a tous euh, et en revanche je sais que celui du TDS en est un euh, important. Et je peux être amenée à euh, taire ce que je fais quand il y a des enjeux pour les personnes que je fréquente. Par exemple, ouais. si je suis invitée à Noël euh, chez les parents d'une amie, je ne vais pas forcément dire à toute la tablée, euh, je ne vais pas forcément répondre à la, que à la question euh, « Que faites-vous dans la vie euh, Je suis dominatrice professionnelle. » Euh, C'est-à-dire bah, que je reçois des gens euh, pour les frapper avec un fouet. Je, je pense que c'est oui, pas... Oui, le... pas forcément <rire> nécessaire. Et de même, euh, quand je... Mais là, c'est encore autre chose. mais Ou des consultations médicales. Parfois je ouais. dis, parfois je dis pas. Euh, mais je pense aussi que c'est politique de dire. Parce ouais. que euh, le fait de dire, vu que c'est très original... Euh, ben ça va entraîner des questions et à partir de là, quand j'ai l'énergie, je peux moi faire euh, ou essayer de faire passer des messages et d'expliquer ce que je fais et ça fait aussi dégonfler la part de fantasme euh, du type euh, « oh, elle est dominatrice, elle doit être dominatrice dans tous ses rapports » ou « elle doit être extrêmement autoritaire euh,
0: » ou euh, « ben non, pas forcément ». Oui, tu, tu prends un peu la case d'éducatrice, de, de, entre guillemets, si je peux me permettre, de, de pédagogue, plutôt. Oui, ouais.
1: ou pour les questions de euh, rapport entre les genres, parce que... Euh... Ou euh, du, euh, pour les hommes, du plaisir prostatique qui euh, ne va pas de soi, même en 2023, où j'explique que j'ai des hommes qui ne sont, sont pas soumis, ils viennent pour euh, explorer toutes les capacités de plaisir de leur corps et ça passe ou ça peut passer par euh, la stimulation de la prostate ou la douleur. Et parfois, des personnes me disent « Ah, oh, mais je n'avais jamais pensé à ça ». Et peut-être qu'ensuite, ça débouche sur euh, l'exploration de leur propre sexualité euh, et aussi de délivrer des messages comme ⁇ ça n'est pas honteux, euh, ça ne définit pas une personne, euh, personne perverse, ⁇ oh mon Dieu, parce qu'elle aime des choses en dehors de la norme. ⁇ Et je, je suis moi-même frappée par euh, les préjugés qui restent et qui restent assez euh, solides. Oui. Euh, même à une époque où on se dit que l'information est disponible quasiment partout avec Internet donc c'est aussi politique
0: le fait de dire oui. parce que évidemment, euh, évidemment non mais malheureusement plutôt il euh, y a beaucoup d'idées reçues même oui. sur tout ce qui est BDSM hein. on, on, certaines personnes vont l'associer à, à comme tu disais euh, un côté pervers etc euh, ça montre aussi qu'on est encore en 2023, dans une sexualité qui doit être normée, euh, cadrée, qu'il faut pas dépasser les quatre parce que du coup, on est différent, on est bizarre, on est machin. Euh, et ce cadre, je pense, tu me diras si tu es d'accord, bah, crée de la souffrance en fait, chez certaines personnes qui, justement, euh, peut-être auraient envie d'explorer... Euh, de, de casser ses limites, d'aller explorer euh, ailleurs et, en fait, de, quelque part, se libérer aussi. Parce que la sexualité, c'est quand même for forcément associé à la, la liberté, d'aller de, de, sur euh, d'autres plans, d'aller sur d'autres pratiques, de, de chercher, de trouver des choses qui nous plaisent, des nouveaux fantasmes, etc. Oui. Je pense que... Enfin, je pense. Est-ce que toi, tu le vois avec euh, tes clients, justement, qui, qui, qui vont chercher... Euh, euh, à dépasser les limites qu'on nous impose
1: Beaucoup des scénarios des... qu'on me soumet sont euh, basés sur la transgression, parce qu'aussi il faut pas se cacher la vérité, il y a une part d'excitation dans la transgression, et euh, toutes ces zones euh, sombres ou grises, euh, elles peuvent faire peur, mais elles peuvent être aussi diablement euh, attirantes. Le fait de jouer avec... Euh, euh, son identité avec même des images euh, qu'on qu a découvertes enfant euh, dans des bandes dessinées ou dans des films et qui ont marqué notre imaginaire euh, et on a traversé la vie avec ces images-là euh, en ayant envie d'aller vers elles mais sans avoir un cadre qui permette ou parce qu'on n'a pas osé poser la parole que on est, on peut être excité ou qu'il y a peut-être quelque chose pour nous dans, euh, dans, des, dans, dans des zones en marge <rire> pour prendre le... Euh, et le, le fait de... La domination professionnelle permet à certaines personnes de vivre ça. Et de le vivre, je pense, avec euh, peut-être euh, le moins de culpabilité possible parce que moi, on me dit souvent... « Oh, vous, je peux vous dire des choses parce que vous en avez certainement entendu beaucoup. Euh, » Donc, je suis aussi une figure euh, comme de sagesse ou de référence qui permet de poser une parole. Et parfois, à l'inverse, euh, des soumis vont dire euh, alors « Alors, moi, j'ai un fantasme, mais c'est tellement bizarre ou c'est tellement étrange que j'ose à peine vous l'exprimer. » Je vais dire, vous savez, j'ai entendu beaucoup de choses, allez-y. Et pour la personne, c'est quelque chose d'extrêmement euh, transgressif. Et, euh, et pour moi, c'est euh, oui, bien sûr.
0: <rire> oui, et ça doit les, les soulager aussi d'entendre de, ce oui, bien sûr. Alors,
1: je, je vais leur dire oui, bien sûr, c'est possible. Mais je ne vais pas leur dire, euh, oh, vous savez, pour moi, c'est banal. Parce oui. que je me, je me dis... Alors, peut-être qu'ils auraient envie d'entendre ça, parce que ça les replace dans une forme de normalité, qui est ma normalité à moi, euh, qui n'est pas tout à fait celle euh, de, de l'extérieur, oui. voilà. Euh, mais d'un autre côté, je me dis que ça peut être aussi, d'une certaine manière, comme dégrader son fantasme, parce que peut-être qu'une partie de cette personne euh, aime ou choix oui, je vois. cette... Euh, cette ce qu'il vit comme une bizarrerie, et si on lui dit « oui, bon, en fait, euh, c'est euh, pas euh, ainsi euh, <rire> si, euh, bah, », d'un coup, euh, peut-être que ça peut blesser. Oui. Donc, je, je, je ne me sentirais pas de poser cette parole-là. En revanche, j'ai euh, bah, des, des, des clients des, qui ont acheté le livre et qui m'ont fait des retours, et qui m'ont dit euh, « ah, je ne me pensais pas si banal. <rire> ah oui. euh, mais ce n'est pas moi qui ai dit que euh, tel fantasme m'était exprimé souvent. C'est eux qui, en lisant le livre, m'ont dit Ah, bah finalement, euh, je me rends compte que mes petites perversions à moi, euh, c'est un peu euh, celle de euh, beaucoup d'hommes qui n'osent pas. Euh, qui osent pas se désavouer ou de, presque de monsieur tout le monde. Et parfois, j'ai senti comme une pointe de déception.
0: Et justement, on, on va parler de, de ton livre, le rappel, La, la Loi du Talon. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre Est-ce que c'est justement pour casser certaines idées reçues, ou rien à voir C'était l'envie de raconter ton histoire. Les deux. Mmh.
1: Les deux, j'écris depuis très longtemps. Je... Une partie de ma vie se passe dans l'écriture et pour moi, la domination professionnelle est un domaine euh, absolument passionnant et il était important pour moi de m'en saisir pour écrire sur le sujet et d'écrire d'une manière qui soit aussi littéraire et pas d'une manière qui soit euh, journalistique parce que j'avais envie de faire de construire une œuvre à partir de, euh, de mon quotidien et de ce que je pouvais vivre. Donc il y avait le, le désir de euh, mener à bien un projet artistique, le désir de, euh, de aussi de consigner des faits et euh, de témoigner de ce que c'est, et le désir de faire bouger des lignes. Euh, parce que je, je pense que la façon dont j'aborde la domination professionnelle dans le livre et dont j'aborde mon parcours, il y a, euh, je pense qu'on se trouve, on chemine avec le personnage et que justement, il n'y a pas cette approche qui est celle du dessus, à savoir la dominatrice professionnelle qui est déjà en place et euh, qui va être uniquement dans son rôle de domina. L'histoire du livre, c'est euh, une femme euh, qui peu à peu euh, chemine vers cette décision de devenir Domina et monte son donjon et fait ses séances avec tous les ratés aussi et tous les doutes. Et je pense, après, je, je évidemment j'ai pas lu tous les livres, mais je, je pense que c'est une, une parole qui est euh, qui existe assez peu,
0: oui, et en plus. Euh tu, tu, tu le dis bien, c'est très euh, romancé dans le sens où on le lit vraiment comme... Euh, on a l'impression que c'est un roman. Les, les mots, les images que tu utilises, ça, ça se lit comme... Euh, je ne sais pas si l'expression va, mais comme du petit lait. Enfin, on, mm -hmm. on, on tourne les pages parce que euh, j'ai beaucoup aimé les images que tu, tu utilises, même pour décrire des moments, des scènes, des, des, des détails chez des personnes... Euh, Effectivement, c'est pas c'est pas une enquête journalistique, c'est pas un témoignage euh, pur et dur. Euh, tu as amené, euh, enfin, on sent le projet, le côté artistique.
1: Oui. Et je me disais aussi, euh, par rapport à ta, à ta question, euh, qu'est-ce que je voulais faire, faire bouger les lignes. J euh, quand j'écrivais ce, cet ouvrage j'ai aussi consigné donc, des, euh, des moments de ratage. Il y a tout un chapitre où euh, je vais rejoindre un ami, on boit du whisky et je lui raconte tout ce qui foire dans mes séances. Ouais. Et c'est comme une litanie de euh, j'ai mis un casque anti-bruit à un soumis, je lui ai demandé de s'asseoir, il ne m'a pas entendu, je lui ai tourné une gifle j'avais oublié qu'il avait un casque anti-bruit alors oui. qu'il était sous mes <rire> yeux et qu'il ne pouvait pas obéir. Et C'est absurde comme situation et ça s'est vraiment passé. Et euh, Quand j'ai Commencé à écrire ça, je me suis dit mais euh, je, je m'expose, j'avais l'impression d'être extrêmement vulnérable parce que j'ouvre une brèche dans, vers l'humanité de ce qu'est aussi la domination professionnelle. Et que parfois on se trompe et qu'on a le droit d'en rire, alors que dans ma construction au début, quand j'ai commencé, c'était vraiment je dois être infaillible. Et si je foire, je ne suis pas une dominatrice, une bonne dominatrice professionnelle, parce que euh, je dois tout maîtriser. Et l'espace, et la personne, et moi-même, et mon corps, et mes talons. Et, et tout, euh, tout de suite, quoi. Et tout, tout de suite. Ouais. Et, euh, et finalement, non. C'est beaucoup plus euh, riche et nuancé que ça. Et au départ, quand je l'ai fait lire à des, euh, à des amis et même à des, à des soumis, j'ai dit « Est-ce que vous croyez que j'enlève ce chapitre <rire> Est-ce que je ne vais pas avoir l'air moins légitime ?» Mais en fait, pas du tout. Et je crois qu'au contraire, c'est cette position d'accepter euh, sa vulnérabilité qui nous rend fort. Et de se dire, bah oui, il y a une séance qui peut prendre un tour qu'on n'attend pas. Mais c'est aussi comment moi, je vais travailler avec ce tour euh, imprévu. Et plutôt que de me figer dans la position de, oh mon Dieu, j'ai tout raté euh, parce que euh, j'ai pas, euh, pas su fermer cette cage de chasteté ou j'ai pas su l'ouvrir. Mais en fait, c'est pas grave. Et on a le droit aussi d'en rire. Et le BDSM n'est pas, pour moi, euh, c'est pas nécessairement sérieux. Ça peut l'être, ça peut être très protocolaire, ça peut être glacé et ça peut être aussi extrêmement joyeux. Et ça, c'est une parole, euh, c'est quelque chose, je pense, enfin, euh, je, je trouve que je ne le vois pas tout à fait assez euh, dans les publications, dans toute l'imagerie autour du BDSM. Euh, euh, et, et je pense que ça change un peu maintenant qu'il y a mmh. des...
0: Euh, Même notamment les réseaux sociaux aussi oui. Et toi, tu es présente sur les réseaux sociaux
1: euh, Oui, oh là, oui. J'ai un Twitter, j'ai un Insta et j'ai aussi un gros site de contenu euh, où je, je poste euh, des audios, des photos, des textes. Je fais du montage son à partir de, de mes séances avec le consentement des, des soumis. Euh, j ai, j ai, je crée comme ça des miniatures de cinq minutes. Euh, donc, je, les réseaux sociaux, c'est important en termes de communication
0: et d'image. Donc, tu as aussi cette casquette de, quelque part, créatrice pardon, de, de contenu. Oui. Oui, et, et toujours dans cette volonté de, de faire plus connaître euh, cette profession, de, de, de casser un peu les images péjoratives qu'on pourrait avoir.
1: Le contenu que je poste sur Insta et sur Twitter euh, n'est pas si politique ou si... Euh... Euh, c'est plutôt ou c'est devenu euh, ce que j'aime faire, ce que j'aime créer des, des bouts de mon univers. Euh, et je, je pense à des mises en scène très esthétiques où j'ai envie de mettre en avant... Euh, Certains de mes petits mondes, dans les représentations que je m'en fais, on a lancé euh, avec une, euh, une consoeur, amie, collègue, euh, une série, euh, elle s'appelle Inanna Justice, et on a lancé une série qui s'appelle Les Minor d'Hommes, parce qu'il y a les majordomes qui sont euh, les deux... Les les employés de maison, euh, des dames aristocrates et bourgeoises. Et quand on est soumis, on n'est pas un majordome, on est un d'homme Et euh, je mets en avant ce projet. Donc ça, ça me sert de plateforme euh, aussi pour montrer ce que j'aime faire et ce que je fais. Et accessoirement, de temps en temps, je peux lancer des, euh, des sujets ou euh, dire « voilà, aujourd'hui j'ai eu telle demande euh, ». Et euh, ça n'est pas OK parce que ceci, cela, cela. Euh, le fait est que les réseaux sociaux sont extrêmement chronophages. Et euh, je n'arrive pas, euh, entre euh, les projets artistiques, euh, ma vie privée, les séances, les réseaux sociaux, enfin le, le, le gros site de contenu. Plus ton livre maintenant. Plus la promotion du livre. Je n'arrive pas à. Euh, lancer par exemple des débats sur les réseaux sociaux et les entretenir parce que je n'ai pas le temps. Donc il y a des questions de où est-ce que je mets mon énergie.
0: Oui, on évoque souvent euh, dans les émissions d'En Marge, en tout cas celles qui ont porté sur le travail du, du sexe, le cadre. En France, le cadre est un petit peu flou. On pénalise les clients, on pénalise oui. un propriétaire euh, d'un lieu s'il si y a eu euh, des séances de travail du sexe, etc., euh, comment ça se passe quand on est dominatrice professionnelle Comment on, on arrive à exercer avec ce cadre qui est euh, fort, mais en même temps flou Je pense
1: pas que la domination professionnelle soit... Euh, la problématique soit différente des autres euh, formes de TDS. Euh... On a, puisqu'on est soumis, soumise au, aux mêmes lois, donc on n'a pas le droit, par exemple, de, par de se prêter un donjon. On n'a pas le droit de louer un lieu pour le transformer en donjon, ni même de donner des séances dans un lieu qu'on loue. Euh, on n'a pas le droit de faire de la double domination parce que... Euh, euh, on n'a pas le droit de favoriser, euh, euh, la loi dit euh, aider, favoriser, tirer profit de la prostitution d'autrui. Donc le fait de travailler à deux est pénalisé. Euh, donc je dirais on fait comme on peut.
0: Euh, on finit toujours l'émission avec une musique choisie par l'invité. Est-ce que tu peux nous présenter celle que tu as choisie et si tu as envie de nous dire pourquoi
1: J'ai choisi le Köln Concert de Kiss Jarrett. C'est une euh, musique qui m'accompagne euh, depuis très longtemps que j'ai dû écouter mais des milliers de fois à, en France, à l'étranger, en voyage et euh, je dis que c'est une musique merveilleuse parce que quelle que soit l'émotion que j'éprouve à ce moment-là, je la trouve toujours reflétée dans, euh, dans ce morceau de jazz qui est aussi une improvisation. Et je me dis que c'est une belle métaphore de ce que peut être une séance de domination, c'est-à-dire il y a un instrument, il y a une personne et il y a quelque chose qui se déplie dans le temps à partir de, du savoir-faire et euh, des émotions qui se, qui se colorent et qui se matérialisent là en musique. Et je me dis que c'est un... Une belle façon aussi de parler de la domination
0: professionnelle. Eh ben on va écouter un extrait. Je te remercie en Merci tout cas beaucoup. très fortement d'être venue ici pour nous raconter tout ça. Et puis, à très vite peut-être.
1: Merci beaucoup, Valentine.